0: pitalla
1: Abuso sexual intrafamiliar se le llama a aquel tipo de abuso sexual que ocurre dentro de la familia. En este tipo de abuso, un familiar involucra o expone a un niño en actividades o comportamientos sexuales. Puede ser que sea considerado parte de la familia, así como un padrino o madrina, un tío, tía o un amigo cercano. Descubrir que alguien que tú amas y en quien confías ha abusado sexualmente de un familiar es extremadamente estresante y puede traer sentimientos intensos como shock, rabia, confusión, negación y culpa. Manejar estas reacciones a recuperarse del abuso requiere de tiempo, de fortaleza y apoyo por parte de la familia. Pero al terminar con el secreto que rodea al abuso sexual, tú puedes ayudar a tu familia a sanar y proteger. En el episodio de hoy tenemos a Jorge Eduardo, un hombre muy valiente que descubrió el secreto, un secreto terrible que al parecer la mayoría de la familia sabía, pero no querían contar por vergüenza. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También. Bueno, como les mencionaba, hoy tengo el gusto de tener como invitado a Jorge Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por invitarme. Este, te agradezco que tengas este espacio y que nos dejes comunicar acerca de esto. No, al contrario. Gracias, eh, Jorge Eduardo. Como muchos de mis invitados en los últimos episodio, episodios, eh, llegó a mí a través de redes sociales y, y me buscó eh, expresándome que, que está escuchando el podcast y que... Se sintió identificado eh, con alguno o varios de los episodios y quiso contar su testimonio. Antes de comenzar con, con la historia, ¿nos puedes contar un poco de ti eh, para, para saber un poco de ti? Por supuesto. Mira, yo crecí
2: parte de mi vida en la Ciudad de México y parte de mi vida en los Estados Unidos. Crecí en Kansas este, y aquí fue donde cursé la escuela. Este, ...me fui a la Universidad de Kansas State University... ...allí estudié biología... ...y tuve una increíble de oportunidades ...me tocó ir a hacer pasantías en Harvard... ...UC Berkeley, Puerto Rico, Virginia... ...un montón de lugares increíbles... ...y ya fue rabia? cuando... ...sí, no, fue increíble... ...y después este, me tocó irme a la Universidad de Rochester... ...en Nueva York por un año... ...haciendo investigaciones en microbiología... ...termino eso y me voy a la Universidad... de ...Wisconsin Madison... ...para estudiar este, ecología silvestre... ...y un poco de evolución con perezosos de dos dedos y de tres dedos este, y increíble oportunidades que tuve, pero ahí fue cuando me vi dando cuenta de que sabes qué no quiero hacer investigaciones, lo que quiero hacer es trabajar con, con animales pero quiero hacer medicina entonces ahí me, después de eso me fui a la escuela de Ohio State University y ahí me convertí en veterinario yo lo trabajo en una clínica privada y me encanta mi trabajo y
1: cada vez wow. que hago algo siento que lo voy a hacer con gusto ¡Qué belleza! Entonces cuidas a los animalitos. ¡Qué, qué maravilla! Sí, me encanta. Y más, sí, más ahora, que ¿eh? nada, siento que eh, no
2: nada más sin cuidar a los animales, es cuidar también a los dueños. Porque ahí les das
1: un poco de resguarde también a ellos. Sí, claro, me imagino. Ahora, bien, Jorge Eduardo, entrando un poco ya en la materia. Eh, me contaste que hace poco, recientemente te enteraste de algo que fue verdaderamente desastroso para ti, ya que tu primo uno de tus primos te contó un secreto hace mucho y ahora pues te lo volvió a comentar. ¿Nos puedes contar algo acerca de eso? Sí, claro. Mira, hace, yo creo que el diciembre pasado me tocó ir a
2: visitar a uno de mis primos más apegados a mí, de uh -huh. parte de mi ma mamá, y voy, lo visito, me paso un tiempo fenomenal con él, y uno de esos días donde él estábamos yo y él solos, me comenta en una conversación cortísima y críptica, como de un minuto que me dice que Miguel, este, hermano de mi mamá, lo había tocado cuando era niño. Y okay. me dijo, pero esto es entre nosotros dos. Entonces se quedó como secreto ahí donde no puedes decir. Y todos esos meses yo no se lo dije a nadie, inclusive este, no le dije nada a mi esposa acerca del tema. Okay. Vuelvo a visitarlo meses después estamos él y yo y me dice, con un poco de felicidad, que me dice, oye, mi hermana ya le escribió una carta a Miguel y le dijo que, que estaba, pues, desest, destrozada de que él le había, me había hecho eso. Y ya con mi mamá, tampoco ya hay tanta comunicación, él ya no va a la casa, o sea, a la casa de la mamá, y ya no se hablan tanto. Este, y en ese momento yo fue cuando le dije, ¿sabes qué? Yo no le he dicho a nadie porque como uh -huh. acordamos. <ríe> y él abrió allí la llavecita donde me dijo, "Yo a veces hablo con tu hermano, con uno de mis hermanos." Fue como permiso para decir, "Tú puedes hablar de esto." Entonces, okay. al siguiente día a, en el rumbo ya iba de regreso a Columbus, Ohio, y me dice, "Le hablo por teléfono a mi hermano y le digo, "Oye, este, ¿sabes de nuestro primo y de Miguel Dice, no, no, no sé de qué me hablas mm. Y le cuento Y me dice, ¿sabes qué? No quería decir Porque yo tampoco quería
1: romper El lazo que yo tenía con mi primo Y las conversaciones que tuvimos O sea, tu primo también le pidió A tu hermano lo mismo que a ti Inicialmente, mm. que no dijera nada No sé si se lo pidió, pero mi hermano así lo interpretó Y él también, que por respeto a mi
2: primo Se lo Sí, claro,
1: no, y es un tema muy delicado Muy sí. pri privado y pues sí, eh, tienes que ser muy cuidadoso cuando alguien confía en ti. Y, y bueno, sí, es algo que no no puedes andar regando por todos lados. ¿no? Sí. ¿Y luego qué pasó? Abriste sí, la ese... casa de Pandora, básicamente, ¿no? Allí allí sí.
2: este fue como que, oye, pero ¿cómo? ¿Mi hermano ya sabía? Y yo no sabía allí hasta quiénes eran los que sabían. Pero era como, no, oye, esto no se puede quedar callado. O sea, le claro. hicieron daño a mi, a mi, a mi primo. Y cuando era y niño, esto fue cuando, cuando era, niño, era niño, o era claro. O sea, da asco pensar que esto y da coraje que alguien le pueda hacer mal a, ni a un niño. Sí, claro. Esa misma noche que hablé con mi hermano, le uh -huh. marco a mi mamá y le digo, oye, ¿tú sabes por qué mi tía, la mamá de este primo, uh -huh. ya no habla con Miguel? Y me dice, no, no sé de qué me hablas. Ellos todavía se siguen hablando y se siguen frecuentando. Y que me, de repente me dice, pero ya me tengo que ir. No sé qué excusa me dijo, pero colgó. Y yo y mi esposa nos quedamos como, oye, eso estuvo bien raro. Mm. Al otro día me habla por teléfono mi mamá y me dice, oye, me preguntaste que por qué ya casi no hablaban tu tía y Miguel. Este, y, y, y por qué no hablaban. Y la verdad es que no hablan tanto. Aún se siguen hablando, pero ya no hablan tanto. Porque este tipo abusó y le ha hecho mucho daño a niños, incluyendo a uno de tus hermanos. Y ya me dijo el nombre de uno de mis hermanos.
1: O sea, y, el tío Miguel no solo había abusado eh, de uno de tus primos, sino también de tu hermano y tu madre te lo estaba confesando. Sí, sí, okay. de uno de mis hermanos.
2: Este, wow, okay. Y
1: entonces, pues lo primero que se me vino era como
2: la sangre me hervía, llorar. Sí, sí. Y maldecir, la verdad. Yo no soy de decir malas palabras, pero ahí fue cuando exploté. Y mi mamá me escuchó maldiciéndolo y también me escuchó, este, yo la escuché llorando. En ese momento, una cosa que también me destrozó en ese segundo era, mi mamá me cuenta, pero yo jamás he podido odiarlo ni desearle algo mal A su y hermano. Era, a su hermano. Y entonces era como, ahí fue cuando le puse un, un pare a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Eso es lo último que quiero hablar. Y ya, este... Pero la conversación continuó en que yo quería saber si mis otros hermanos, mis otros dos hermanos
1: habían sido víctimas Abusados, también. Sí, claro, Abusados, sí, claro. O sea, una vez que te enteras de todo esto, digo, obviamente tu, tu mundo ya cambia, evidentemente es algo muy fuerte. Eh, ¿Lo confrontas también a él? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó después? Sí, mira, lo que pasa es... En ese momento yo solamente
2: estaba consciente de que habían sido mi primo y uno de mis hermanos. Ok. Eso era todo.
1: Pero Sabías pues, que, cuando... que, había, que había dos víctimas dos mínimo, tu, tu
2: hermano mínimo. y tu primo. Ok. Pero te pones a pensar, oye, pero siento que esto no puede parar aquí. O sea, si hubo dos víctimas, ¿cuántas víctimas
1: no va? O sobrevivientes, ¿cuántos no ha de haber? Seguramente. El, Ahora, en el mensaje, y perdón que te interrumpa, pero en el, me estoy acordando que en el mensaje inicial que me enviaste eh, para, para ent, eh, hacer la conexión, mencionabas que tu tío parece que trabaja eh, como en el sistema escolar. E efectivamente, o sea, okay. era otra
2: cosa que me estaba rondando por la mente. Era sí, este porque tipo, está
1: rodeado de niños. Sí, 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 sí.
2: Este tipo tiene un cargo, yo diría, bastante alto. Ya es, él ha servido de maestro. Ha servido okay. de orientador, de director, y ahora ejerce como supervisor de zona. Es, ¿Y esto en, 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 México, en México? En el, estado, en de México? México, en el okay. estado de México. En el Estado de México. Y eso es algo que me rondaba la cabeza. Oye, no nada más esto le puede haber sucedido a mi familia, pero ¿a quién más? Este, y empiezo a contactar a, a una de mis tías. Este, se llama mi tía Victoria. Le digo, tía, ¿me puede dar el teléfono de Miguel? Y me dijo, ¿para qué quieres ese teléfono? Este, tú, ¿Ustedes nunca le hablan a él? Este, ¿Es para reclam reclamarle algo o les ha hecho algo? Le dije, mira, en este momento no te puedo decir qué es lo que está pasando. Lo único que quiero que sepas es que te vas a enterar muy pronto del monstruo que tu hermano es. Y me dio su teléfono. Me dio su teléfono. Ese día fue cosa de llamadas. Cosa de estar llamando a... Mi hermano, el que él ya, estaba, este, a, pues ya sabía de la, de la conexión que había entre mi primo y mi hermano, el, sí. que, los dos que habían abusado. Y ya fue cuando yo le este, él me, me platicó, me dijo, ¿sabes qué? Yo ya he recibido estas noticias, te recomiendo que escribas una carta o que veas ayuda profesional y eso te va a ayudar. Eso era lo último que yo quería escuchar, este, Mauricio, era como que sí. no me voy a poner a escribir una carta ahorita cuando tengo tanta rabia, tanto asco, tanto todo. Sí, entonces claro. Entonces lo que le dije, lo que voy a hacer es hablarle a ese infeliz y le voy a decir que ya estamos, este, que ya sabemos de esto, que todo el mundo este, en la familia se va a enterar lo que él hizo. Okay. En, en ese mismo momento mi mamá entra en la llamada y me dice, ¿sabes qué? Después de verte, escucharte que estabas destrozado, me armé de valor y le mandé mensajes. Ella lo sabía de esto como por cerca de 20 años
1: y nunca se le había contado o le había dicho nada a él. O sea, ¿tu madre sabía que su hermano había tocado eh, indebidamente o abusado sexualmente tanto de tu hermano como de tu primo durante 20 años y, y no le dijo nada a nadie? Ella sabía de mi hermano. Este, okay. ¿No del
2: primo? Ella sabía... No del primo. Del primo se vino enterando ya recientemente y ya fue cuando me dijo, ¿sabes qué? no me voy voy a dar la cara y voy a hablar con él le mandó mensajes y le dijo que quería hablar esa noche con él, que ya sabía lo que había pasado bueno este, yo termino esa llamada y le hablo por teléfono a este tipo él no sabía mi número, entonces me contestó y le pregunto ¿puedo hablar con Miguel Hernández? que sabía que era su nombre, este, y me dijo claro, soy yo, y me dice ¿quién habla? me presento y le digo soy tu sobrino, un asco decir que era su sobrino. Y le dije que, que sabía lo que había pasado, sabía que había abusado de mi primo, que había abusado de mi hermano y que todo el mundo lo iba a saber. Y le pregunté, hice una pausa y le dije, ¿tienes algo que decir? Silencio total, Mauricio. No te dijo total. nada. Ni lo aceptó, ni lo negó, solamente se quedó escuchando. Fue ahí cuando procedí a decirle, Espero que tampoco le hagas daño, le hayas hecho daño a tus propios hijos. Él tiene dos hijos este, que ya son mayores. Ok. Y espero que tampoco hayas tocado a ningún niño de las escuelas. Okay. Él no se quedó callado. Era estar hablando conmigo mismo, la verdad. Pero le dije allí, eres un pedófilo. Eres un abusador de niños. Eres un violador de niños. Y colgué. Colgué porque la conversación no iba a ir a ningún lado, él no, no estaba hablando y colgué. Y si sí fue un desahogo de emociones.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis del el 21 de marzo. Aplican restricciones. el motor requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: ¿Es el momento?
1: Claro, pues sí. Te desahogaste y, y lo sacaste. Te lo, te lo venías callando durante muchísimo tiempo y por fin tener eh, la oportunidad de confrontarlo, aunque sea por teléfono, eh, y, y sacarlo y que te escuche, y que escuche, escucharte tú mismo, decir las palabras, eres un pedófilo, sé que abusaste de mi hermano, sé que abusaste de mi primo, pues claro que es un desahogo muy fuerte, ¿no? Eh, claro, 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 sí.
2: Sí, la verdad que ahí me tiré al, me tiré al sillón y en ese momento entra mi esposa, de, venía de trabajar, ella es maestra, entra uh -huh. de... Entonces ella está... Las reglas que existen aquí en Estados Unidos, no estoy diciendo que Estados Unidos es perfecto, pero las reglas no. que hay escolares son muy diferentes a, lo, a México. Y entonces, muy. ella cuando, le, cuando sabe todo esto es como, pero como hay un tipo así trabajando en las escuelas. Exacto. Entonces, me ve allí tirado en el, suel, en el sillón. Este, ya después de, de tomar un poco de energía, este, me llega una llamada de mi hermano, el que estaba en contacto con mi primo, y me dice, y, y con mi primo en la llamada, y que me dicen, ¿sabes qué? Es que te queremos contar. Porque mi hermano ya le había dicho a mi primo, hey, Jorge, le acaba de hablar a Miguel. y, y le Para digo,
1: confrontarlo, sí. sí.
2: Y pues la reacción de mi primo, la verdad, era, mira, yo siempre te he querido, te he estimado, pero ay, eres un superhéroe para mí. Hmm. eres Aunque eres más chico que yo, es como si fueras golpeado a todo el mundo por mí. Este, con eso que tú hiciste, eso ya diste la cara por mí.
1: Pues es que le estás, les estás dando, tanto a tu hermano como a tu primo, validez, ¿no? Estás validando sí. su testimonio y, y los estás defendiendo. Creo que pues, es lo que ellos querían durante tanto tiempo que se callaron el secreto y que ningún adulto los estaba defendiendo. Al contrario, lo callaron. Y, sí. bueno, este hermano de que te estoy platicando, el que tenía
2: conocimientos
1: de mi primo
2: este, y de mi otro hermano, sí. él. Él, yo ya había hablado con él y con mi otro hermano y ellos me habían dicho que ellos no habían sido, no habían sido molestados por este tipo, por mí. Claro,
1: tú, tú empezaste, me imagino, a preguntarles a todos si les había pasado, porque pues es la primera sí. duda que te, que te pasa por la mente, ¿no? Sí, la verdad, hoy en día no sé si eso fue mi mejor reacción o no, pero esa fue la reacción que tuve. y pero cuando reaccion, ellos reaccionaste, Jorge Eduardo, y eso es lo único sí. que importa, reaccionaste e hiciste algo, actuaste, fuiste proactivo, ¿no? Sí, y allí, sí. dame que hay
2: otro balde de agua fría, porque mi hermano, te digo, él y mi primo entran en la llamada y que me uh -huh. dice, pues mi primo me dice muchas gracias, y que me empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que no nada más fui yo, no nada más fue tu hermano, también hay otro primo este, que también le ocurrió esto, y uh -huh. la familia ya ha sabido por años, este, y cuando él lo trató de decir... No, yo creo que a propósito, pero sí lo fueron aislando poco a poco, porque, oye, este a veces dice cosas indebidas en fiestas familiares y acusa a este tipo de pedófilo o de abusador de niños.
1: Y no le creyeron, y no le creyeron a tu primo, wow, qué triste. Se quedaron callados, se quedaron callados. ¿Y, y contactaste a ese, a ese otro primo?
2: Sí, este, tuve la oportunidad de hablar con él y él también me dijo. Este, me dijo, ¿sabes qué, primo? Ya hablé con mi otro primo y yo me uno con él. Si ya se abrió la puerta, que explote la bomba. Qué bueno, sí. Nos, qué bueno. Yo la verdad que quería respetar un poquito el deseo de mi hermano, porque cuando mi hermano, el, el que fue este, sobreviviente, le, cuando habló con mi mamá, hace años, lo que él le pidió a ella es, ¿sabes qué? Yo no quiero que mis hermanos se enteren de esto. Claro. Y yo no sabía cómo abordar esto. Yo sí le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Tienes que hablar con mi hermano y decirle que ya sabemos, porque yo, no qui yo quiero hablar con él. Y no quiero que venga de mí el decir, ¿sabes qué? Ya sé de todo y que le caiga aún peor. Este, y Entonces tomó bastante tiempo para que yo pudiera hablar con él. La verdad uh -huh. que me desgastaba, me, me rompía, en verdad. Claro. Y, ¿Y pudiste lograr hablar con tu hermano? Después de tiempo, Sí. Este, mi mamá finalmente habló, este, ella, sí. porque ella quería hablar con él en persona. Él vive como a una hora de... Bueno, él vive lejos de donde vive mi mamá, entonces okay. este, él quiso hablar. Este, ella quiso esperar hasta que ella tomara las, las fuerzas para poder hablar con él y decirle esto es lo que está pasando. ¿Y cómo lo tomó? Enojado que esta sociedad no lo había protegido. Claro. Y que él sufrió esto y que él trató de protegerme a mí y a mi otro hermano, a mis otros eh, este, hermanos que somos más pequeños que él. Y era como, pero es que tú no podías protegerte a ti, tampoco podías protegernos a nosotros. Te lo agradezco que trataste, pero ese ah, no era tu deber. Pero no era, no, era era su, su su deber. no era
1: su trabajo, la víctima era él, la víctima. Y, sí. Quiera o no, uno como
2: segunda víctima, voy a decir que nosotros somos segunda víctima, no lo vivimos, pero también era como aunque yo soy más chico que él es, pero ¿por qué yo no pude cuidar a mis hermanos? ¿Por claro. qué yo no pude cuidar a mis primos? Y
1: eso te rompe. Y obvio con tiempo te das cuenta, oye, éramos niños. Eran niños, claro. Pero es, es completamente normal que pienses eso, porque todas las víctimas de abuso sexual y también los familiares que se enteran de que tu familiar, ser cercano, fue víctima de abuso y eh, hay un sentimiento de culpa o, o también de, de, híjole, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no los cuidé? ¿Por qué no me di cuenta? Pero la realidad es que es muy difícil a veces darse cuenta. Ahora, ¿este tío estaba casado? ¿Eh? Porque dices que tiene hijos. Bueno, te cuento. Mi mamá ¿Mm? este, esa, habla con él, porque le
2: manda un mensaje, le, hable, claro. le manda un, un mensaje y sí llega a hablar con él. ¿Y lo confronta a su hermano? ¿Y lo confronta, lo confronta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y él acepta que había sido abusado
1: de estos chicos? Que él, que él había abusado, acepta que había abusado tanto de tu hermano como de tus otros dos primos. primos. Sí. Acepta, le pide perdón. Le ofrece una disculpa, sí. Y obvio que le
2: dice que está arrepentido. ¿Y qué más va a decir? O sea, ya lo cacharon en el acto. ¿Qué más va a
1: decir? No, y eso y, no quita lo que hiciste, que además es pues, un delito.
2: Y mi mamá le da un ultimátum y le dice, ¿sabes qué? Si tú, tú ya perdiste, ya no vamos a volver a hablar. Tú ya me perdiste como hermana. Si tú no hablas con las otras hermanas, yo les voy a decir y va a ser peor. Él dice, acepta el ultimátum, dice que va a hablar con él, con ellas ese fin de semana. Uh -huh. Y yo la verdad que estaba escéptico. digo O sea, este tipo ya sabe cómo mentir porque lo ha hecho toda su vida. Sabe cómo manipular a la gente, porque ha manipulado no nomás a familiares, pero o sea, pues sabe cómo lidiar con gente.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a ese.xfinitymobile.com. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinery Motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
1: Claro, ya no creías eh, en él. Ya no creías no. en él, nada. Sí, es y como el efectivo, cuento del lobo. Sí.
2: Exacto, exacto, Y últimamente, ¿qué crees que pasó? No habló hermanas. No habló, no la reunió, no, no hablaron. Sí llega a hablar con la mamá de mi primo, del que estoy más cercano, y admite otra vez, que él es culpable. Le dice que, que nada más fueron esos dos, esos tres chicos y que jamás había hecho algo algo así. Sí. Este y mi tía le pide que mínimo le pida perdón a todos estos chicos que le había hecho este le había hecho un mal. Sí. Él solamente le pidió perdón a uno. Este y y eso es otra mentira. este No voy a decir más nombres, no voy a decir quién, sí. pero yo me llego a enterar, me llegan a confesar otras víctimas que fueron
1: de, de este tipo. Ma, hay, hay más víctimas, aparte de tu víctimas. hermano y tus dos primos. Y ahora, sí. ¿más víctimas dentro de tu familia o...? o dentro de no mi familia. No. Ahora, estamos de acuerdo en que esto ocurrió en México, ¿correcto? ¿Esto ocurrió en México? Los abusos sexuales a menores de edad no prescriben, o sea, el delito no ha prescrito ni va a prescribir. Todavía pueden denunciarlo. Todavía lo pueden procesar legalmente si así lo desean, pero eso es algo que nadie más que las víctimas pueden decidir, que tengo entendido que ya todas las víctimas hoy son adultos, ¿no? Se ha hablado,
2: Mauricio, se ha hablado del tema de que si quieren ellos quieren tomar una, un
1: ataque legal Uh -huh, un proceso legal iniciar una demanda un proceso legal. ahora tu madre tu madre me dijiste que le dio un ultimátum y que le di, le puso una condición que si él, que si tu tío Miguel no hablaba eh, con las demás mamás de los de los sobrinos y, a, y les ofrecía una disculpa y demás ella le dejaba de hablar contactó a las demás a sus hermanas no pasó no pasó
2: porque okay. porque las tías no querían hablarlo no querían hablarlo en grupo este y la reacción de los primos, este, de algunos primas, este, fue, yo no quiero que mi mamá tampoco hable con ellos porque siento que mi mamá se va a enfermar si habla del tema. Uh -huh. Yo la verdad que no entiendo esa posición, Mauricio, porque esa mamá, esa tía Elvira,
1: es, uh -huh. ella ya sabía del tema. Las Otras
2: tías también ya sabían O sea,
1: tus de, la mayoría de las tías, tal vez no todas, pero la mayoría de, las, de tus tías, hermanas de tu madre, ya sabían que su propio hermano había abusado de algunos de sus hijos y sobrinos durante años y no dijeron nada. Nunca. Nunca. Y Ay, la relación es que, no ha cambiado. La relación no han cambiado. O sea, es básicamente que... no ha pasado nada. El tío Miguel sigue libre, impune, no ha pasado nada, solo ofreció sí. le ofreció disculpas a una de sus hermanas y tan, tan. Sí, este, efectivamente fue,
2: o sea, le pido disculpas, le pidió disculpas a mi mamá, le pidió a otra tía, a, mi, a uno de mis primos y más que nada es busquemos a otro culpable y el otro culpable es el, los que están hablando, el, culpemos a Jorge porque él está hablando, culpemos a Rosa porque deja, Rosa es mi mamá, porque mm. deja que a Jorge
1: esté hablando, porque no le pone límites. Este, sí, pero esas, pregunta... son cortinas, esas son cortinas de humo para no para no ver, es una distracción para no ver realmente el verdadero problema, que se está sí. protegiendo a un perpetrador, se está encubriendo a un violador, a un criminal dentro de la misma familia, que le ha destrozado la vida y el autoestima. Y el concepto de sexualidad a, a tantos niños que son sus sobrinos, vamos. Eh, sí, es que el encubrimiento es, es terrible y es tan común en las familias, no solo latinas, pero, pero creo que los latinos tenemos todavía más presión por, eh, pues por nuestra religión, ¿no? La mayoría somos católicos o cristianos y, y también eh, este tema de las culpas y el qué dirán y que no se entere fulano y tal y... y y es muy triste darse cuenta de lo que puede callarse una familia y afectarle a estos niños que han tenido que crecer aguantándose y callándose que el tío abusó de ellos, ¿no? ¡Qué fuerte, Jorge! Sí, qué fuerte. Me
2: me hace un segundo me preguntaste y este, me tocaste dos puntos increíbles. Uno, sí. las familias que se queden en secreto, ¿verdad? Sí. Y también me preguntaste acerca de que si él estaba casado. Este también ha sido un secreso, secreto a voces que susurran, que todo el mundo sabe. Este, Miguel estaba casado, con, estaba casado con una señora. Ok. Y, y la ex esposa ella siempre me trató bien, siempre nos ha tratado todo, bien a todo el mundo. Ella se llega a enterar que Miguel la estaba engañando con un hombre. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esta relación.
1: Ah, ok, o sea, Entonces, le puso el cuerno con un hombre, lo cachó en sí, una relación homosexual sí. y eh, le pidió el divorcio, ok.
2: Entonces ella abre estas puertas, ¿saben qué? Me voy a divorciar de su hermano, o sea, las tías y tíos, y fue por esto. Entonces ella empieza a abrir la demanda de que se dé divorcio, y este tipo le dice, si tú pones en la demanda que te engañé con un hombre, yo te voy a hacer el divorcio imposible. Y otra de mis primas, o de mis tías, perdón, o este, mi tía Elvira, este, madre de uno de los chicos que, sobrevivientes, le dice, ¿sabes qué? Deberías de quedarte con él. Y la trata de convencer
1: en que se quede que con se él. que se quede con el hombre que le puso el cuerno y que abusó de sus sobrinos, este... de su propio hijo. O sea, la hermana, la mamá de una de las víctimas le estaba diciendo a la esposa del violador que se quedara con él. Y yo hablé con esta, con
2: la ex esposa, este, y le, cuando me enteré de esto y le digo, ¿sabes qué? Quiero que sepas esto por dos razones. Una, porque si mis primos, o sea, sus hijos, fueron víctimas de él, yo quiero que se, me gustaría que ellos se trataran profesionalmente. Claro, si necesitan no, terapia, ayuda emocional. Sí, sí y si, Y aún si ellos no fueron víctimas, perfecto que ellos tampoco se enteren este, por redes sociales o por, por alguien que no va a tener el mejor interés para ellos uh -huh. y, que se lo, este, y que preferiría que ellas, ellos se enteraran en un lugar controlado. De hecho, me, me comentó que, y también mi primo me había comentado, que ellos dos, uno de mis primos, que ellos dos habían hablado y que uh -huh. le dijo, ¿sabes qué? Miguel abusó de mí cuando yo era pequeño. Ella no supo qué hacer o decir. A un tiempo sí le dijo, Miguel, tu sobrino me contó esto. Parece que ya estaban divorciados. Tu sobrino me contó esto. Él se quedó callado, no dijo nada y de allí no se volvió a hablar. Y, y también a este primo, pues te digo que no se le escuchó. Este, él habló con su, con su mamá. La mamá le dijo, sí, te vamos a apoyar. Pero después no pasó nada. El, este mismo tío, este violador, este abusador, todavía llega a su
1: casa. Y como si nada pasa. Claro. Lo están protegiendo, lo están encubriendo eh, sus mismas hermanas y, y se están llevando entre las patas a las verdaderas víctimas, que son sus hijos, hoy adultos. ¿Por qué creemos que las generaciones? Es que creo que es generacional también. Creo que la gente de, de cierta edad calla estas cosas. Les da miedo enfrentar. ¿Por qué crees que pasa eso?
2: Yo pienso lo que pasa es que se ha vuelto, se vuelve un culto. Se vuelve un culto en que, en primera, por vergüenza, el hecho de que tú digas, mi hermano es un abusador sexual, para ellas, en su mente, eso es lo que yo me imagino, en su mente es, uh -huh. yo decir eso es apuntarle el dedo a toda mi familia y decirle que uno de miembro de nuestra familia es un abusador sexual y por uh -huh. lo tanto también nos culpa a nosotros. No pienso que eso es lo correcto, pero eso yo pienso que está en su mente. Dos, es claro. doloroso, es demasiado doloroso y es más fácil vivir en esa cortina de humo, esconderse, que aceptar la realidad. Claro. Y yo también pienso que otra cosa es que porque, pues no quita que tengan sentimientos hacia esta persona. O sea, eso es ilógico que o sea de repente te enteras de algo y que uno diga, ya no tiene sentimientos para esa persona. O sea, han tenido toda una vida que ellos creían que era perfecto, memorias buenas, me fiestas, cariños con él. Y de repente es, ya no puedes tener esos sentimientos. Entonces, pienso que es difícil romper esa barrera. Y por claro. último, este tipo, uh, muchos de mis primos en México son maestros este, o trabajan en escuelas y él ha sido es supervisor de los directores con los que él trabaja, o este mismo, este tío, uh -huh. ha puesto en posiciones a otros primos, en otros este, cargos de maestro.
1: Y algunos de es... estos primos a los que ha colocado en, en posiciones de trabajo, ¿son víctimas de él? ¿Fueron víctimas de él? Eso no lo sé, eso okay. no lo sé, pero lo que sí sé es que no
2: han querido hablar, por también pienso que por por miedo, no, no han querido hablar en decir, ¿sabes qué? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿O sabes qué? Debemos demandar a este tipo por lo mismo, porque, o sea, sí, claro, porque sí, sí, es, sí, el,
1: sí. es el jefe, es el jefe. Ahora, ¿y los directores de la escuela, eh, los directivos? Eh,
2: no, este,
1: es todo chistoso, pienso
2: que el sistema de México es un poquito diferente a lo de aquí a los Estados Unidos, aquí hay una alegación acerca de un maestro que eh, está haciendo algo, y se abre una investigación. Sí. Yo lo que hice, me imaginé, digo, ah, voy, voy a contactar al centro educativo mm -hmm. para que des, de, del Estado de México para decirle lo que ha estado pasando. Y escribí una carta, me tomé me esmeré muy profesional y nada. Finalmente alguien me contesta y me dicen, ¿sabes qué? Yo te quiero ayudar. este Dame la, el número de clave de, de este maestro de este tipo, y era como ¿dónde encuentro eso? Entonces mi esposa y yo nos pusimos a buscar en un montón de páginas, finalmente lo encontramos y se lo doy y me dice Jorge, muchas gracias pero no te puedo ayudar porque el sistema de estado, el, del Estado de México se separa en el sistema estatal y el subestatal y él no está trabajando en el estatal, tienes que tratar, este, contactar al sistema escolar subestatal este, y aquí es como lo encuentra, este, como los contactos. Te este, voy a dar el correo. Increíble persona. Uh -huh. Cuéntales esto, diles esto. Si él estuviera trabajando en el sistema estatal, yo lo que haría es, se lo repartiría al el departamento jurídico y ellos tomarían cargo de eso. ¿Va? Entonces me sonaba prometedor. Contacto al subestatal y jurídico y me dicen, no, es que nosotros no hacemos nada de eso. Este, tienen que haber, abrir una demanda. Y en cuanto abra una demanda y se sepa del caso, ahí es cuando nosotros tal vez vamos a tomar cartas al asunto. Si tal lo vez. Seguir,
1: sí, tal si vez. Lo queremos, si lo queremos seguir teniendo a cargo o no. y Qué cansado, entonces, ¿no? El sistema de justicia en México. Es, es increíble. Da, da, da vergüenza eh, ser mexicano en el extranjero y ver cómo funcionan. Eh, digo, no es un país perfecto, Estados Unidos, ni mucho menos, pero ver cómo funcionan las cosas en otros países y ver que en el tuyo pues hay una corrupción y una protección y un intercambio de de poder y sí eh, hay una corrupción cor corporativa que protege a estos criminales y contacto a los directores como me dijiste, contacto a los directores Sí. Bus yo y mi
2: esposa pasamos horas buscando en la internet las escuelas que él manejaba los directores del turno de la mañana de la tarde de las escuelas públicas y le mandé un correo como a 40 directores. ¿Y te respondieron? De esos 40, ¿de cuánto crees que me contestaron? Diciéndome, claro, vamos a proteger a los chicos, no te preocupes.
1: Cero. ¿Cuántos? Wow, cero. Ay, Dios. Ahora, ¿cómo es cómo está la relación con tu madre? Con mi familia, este de la parte de mi mamá,
2: este yo no tengo contacto ya. Yo creo que los únicos que tengo contacto es con mis dos primos y, y ya la este porque se volvió un ataque a contra Jorge mi tía un día mi tía Victoria un día por teléfono me habla la que según me está apoyando nos iba a apoyar uh -huh. y, y ella se enteró de que yo estaba contactando al sistema este educativo escolar sí sí y que me deja este y que me dice por qué quieres difamarlo por qué lo estás difamando a él le ha costado mucho trabajo para llegar a la posición que ha llegado y lo que hay es un ha violador,
1: hecho, pero es un violador, le es le un violador. Traté de, sí, le traté punto. de
2: hacer entender, este y nada, me dijo que yo lo estaba difamando y que le digo: ¿Sabe qué? Es que él, eso ni siquiera es, es su castigo, su castigo es estar en la cárcel. Y claro. entonces que me dice que yo estaba lleno de
1: odio. Y yo le digo, ¿sabe qué, tía? Esto no va a llegar a ningún lado. Es que, que hay, no hay una golpe. negación, lo que me describes, hay una negación eh, por completo eh, que, que la mayoría, pareciera que la mayoría de las hermanas de, de tu tío, o sea, tus tías, eh, o no quieren ver o están volteando para otro lado, haciéndose güeyes, ¿no? Sí, sí. Eh, con todo respeto, pero pues es lo, que está, es lo que están haciendo. Y protegiendo a este perpetrador en lugar de, de estar hablando con las víctimas que sufrieron abuso sexual por parte de él hace años, diciéndoles, yo te acompaño a la fiscalía, demandalo Eso es lo que debería de estar sucediendo. O sea, tú estás tomando ese cargo que no te corresponde, pero tú estás tomando riendas en el asunto. Eh, pidiendo justicia y, y poniendo en orden a, a, pues a una familia que está protegiendo a este hombre, ¿no? Y bueno, entonces se eh, ha vuelto en ataques y ataques y era que, ¿sabes qué? Prefiero no tener
2: relación con ellos, a recibir. Si no me van a apoyar, entonces que tampoco me estorben. Entonces Cortar prefiero no sangre. tener eso. Y con mi mamá, la verdad que también he cortado un poco, bueno, no un poco, he cortado la relación bastante, no, nos, no tengo comunicación mucho con ella, por lo mismo, porque aunque yo sí sentí que ella estaba tratando de apoyarme con sus hermanos diciendo, pero ¿saben qué? Es que nosotros fuimos los que debimos haber hablado, mi hijo eso es lo que está haciendo, también me puso muchos paros mi mamá en que, oh, frena ya no digas esto, frena ya no digas lo otro ya no estoy claro. diciendo a la gente nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer era hablar con él y ya este, y yo voy a apoyar a lo que tu hermano quiera y ya, pero para mí es... Amá, yo necesito más de ti. Yo necesito que digas, ¿sabes qué? Lo que él hizo es un delito. Hijo, claro. vamos a poner una demanda porque tú te mereces eso y porque todos estos chicos se merecen esto. Entonces fue claro. por eso que me está tomando tiempo y es un, me va a tomar procesarlo. Esto ha pasado hace meses, esto no fue algo de reciente, pero me sí. no va a
1: tomar mucho tiempo para procesarlo. ¿Qué les quisieras decir a tus familiares? Si te estuvieran escuchando ahorita. Yo lo que diría es que todos estos pactos que hacemos, pactos de silencio, pactos de
2: familia, lo único que nos convierten es en parte de estos criminales. Cómplices. Si algún día queremos, cómplices. Sí. Si queremos parar a todos los Miguel, Miguel Hernández Domínguez del mundo, tenemos que ponerle un paro y empieza desde la familia para que el sistema, los sistemas escolares y sistemáticos, cambien. Porque si claro. no cambiamos nosotros mismos como familia,
1: ¿cómo esperamos que un sistema cambie? Sí, lo están protegiendo desde adentro, desde su propia casa. No están, eh, no están protegiendo a quienes debieron de haber protegido desde un inicio. Pues yo te felicito, Jorge Eduardo, de corazón, porque has sido muy valiente eh, al tú no ser directamente una de las víctimas que sufrió abuso sexual por parte de tu tío. Eh, asumiste un rol bastante complejo, bastante complicado porque mucha gente se te va a ir encima y pues sí, dicho y hecho sucedió eh, pero estás, tú estás haciendo lo correcto, o sea, si, si vamos a hablar quién está en el lado correcto de la historia pues tú estás en el lado correcto de la historia porque estás defendiendo a tu hermano, a tus primos y estás tratando de que se haga justicia al final del día yo te agradezco que nos hayas contactado, que, que tengas la generosidad de contar tu historia, que no es nada fácil hacerlo eh, porque sé que es una herida que sigue abierta. Eh, te reitero mi, mi apoyo, mi, mi respeto, mi admiración y mi empatía. Te creo y le creo a tus hermanos y a tus dos primos. Lamento profundamente que hayan tenido que pasar eso y que sigan pasando por esto porque sigue de alguna manera el abuso sigue ahí porque lo están protegiendo no eh, en lugar de denunciarlo. Y sí te incito a que si hay manera de, de hacerles ver a, a, a las víctimas, sobre todo, eh, que el delito sigue vigente, que no ha prescrito y que sí pueden hacer un cambio. Mauricio, muchas gracias por tus bellas
2: palabras y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y gracias otra vez por tener este espacio abierto para que podamos hablar de estos tabús
1: que desgraciadamente ocurren tanto en México y en el mundo. Sí, y... ocurre muchísimo. Y de eso y... se trata, para eso, para eso abrimos este espacio, por eso dije que sí cuando se acercaron los productores a ofrecerme este espacio, no estaba seguro y dije, conforme iban llegando más y más casos al buzón, y yo decía, tengo que hacer algo con esto, esto ya es más grande que yo, y esto ya quedó muchísimo más atrás de una demanda que yo tengo en contra de alguien, porque fui víctima hace años, esto ya, ya no es mío, ya no me pertenece, no, es de ustedes, es de quien quiera eh, venir a contar su historia, entonces de verdad te agradezco, a través de este testimonio de tu familia, yo estoy seguro que estás ayudando ya a mucha gente que nos está escuchando. El micrófono de a mí también está abierto para cuando tú lo quieras, es tuyo. Y bueno, te abrazo, te abrazo el alma y de corazón, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tu confianza y deseo de todo corazón que tanto tú como tu hermano, tus primos y toda tu familia siga sanando y, y ojalá se obtenga la justicia que todos se merecen, porque se lo merecen. ¿no? Creo que todos esos niños, lastimados, pues, merecen sanar. Y, y la única manera de sanar es, es denunciando. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Te cuidas. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A mí también.